0: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Eu sou a Tatá.
1: E eu sou o Pastor Ivan.
0: E este é mais um Bará Podcast. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Mania de dar boa tarde aí. Tudo e aí, bem? E pessoal.
1: Tudo bem com vocês, crianças?
0: Como vocês estão? Como está a vida?
1: Trabalhando muito.
0: Estudando muito escola, tá corrida?
1: Alguém tá indo pra escola? Tá todo mundo só online ainda.
0: <risos> é, pois é. Mas é isso aí, gente. Muito legal, né? Semana passada nós aprendemos sobre os gigantes e sobre Raabe E hoje nós vamos ter uma curiosidade interessante. Essa é uma pergunta que eu tinha. Quando eu era criança... Então eu acredito que muitas crianças também possam ter essa dúvida aí. Hoje em dia, pastor Ivan. Hum. Hoje, no nosso Criança Curiosa, a pergunta é: por que deram vinagre para Jesus na cruz e não água? É porque
1: vinagre é muito gostoso, já bebeu.
0: <risos> Experimenta, gente. A beber vinagre beijo de água. Quando Jesus estava lá na cruz, né? Ele disse que tinha sede e beberam uma esponja em vinagre. Eu sempre fui revoltada com essa parte. Porque Jesus já estava sofrendo tanto, em vez de darem uma aguinha fresca, deram um vinagre. Mas eu já descobri também que não é bem assim. Eles não estavam sendo maldosos. Uhum. Que papo é esse, pastor?
1: É. Bom, naquela época, diferente de hoje em dia, hoje a gente tem filtro de água, cuida da água direitinho. Naquela época não era bem assim. Beber água, guardar água, não era uma coisa muito segura, porque... É, não sei se vocês sabem, crianças, mas uma água não tratada, ela transmite muitas doenças. É verdade. Então, o pessoal bebia água só em rio, nascente de rio, que era uma água mais pura. Em geral, eles usavam bebidas fermentadas. Ou seja, são bebidas que passaram por um processo meio que de purificação. Por isso que eles bebiam tanto vinho naquela época, que era uma bebida que não trazia riscos. Que além... era a
0: uva, o suco da uva fermentado, que fazia isso naturalmente, né?
1: Exatamente. Ele tinha todo o processo, mas era um processo natural. Então, o vinho não era... Era uma bebida que, além de ser gostosa, era uma bebida que não trazia risco para as pessoas tomarem. Uhum. Diferentemente da água. A água era mais nascente, rio, alguma coisa que deixasse ela mais segura de ser bebida. Entendi. E, no caso, o vinagre que fala ali, provavelmente era um vinho avinagrado. Como dizem, o vinho que ficou velho, ele fica meio vinagre. O pessoal até hoje em dia fala isso, né? Tipo Esse um vinho,
0: vinho aguado?
1: É, não, um vinho azedo já.
0: Ah, entendi. Perdeu já. aquele sabor gostoso que o pessoal gosta de tomar.
1: Exatamente. E essa era uma bebida mais barata, porque o vinho bom dava mais trabalho para ser feito. O outro vinho, você fazia de qualquer jeito, ficava meio vinagre. Uhum. E aí, o que acontecia era que os soldados romanos, como eles iam para guerra e tudo mais, eles levavam com eles essa bebida, que era, que era tipo chamado um, o vinagre. Que não é exatamente o vinagre que a gente tem hoje em dia na nossa casa, era diferente.
0: Uhum, até porque hoje em dia existem... Vários tipos de vinagre, né? É.
1: Esse vinagre era uma bebida que os soldados romanos tomavam normalmente. Entendi. Então, quando ele, Jesus falou era que tipo tinha sede... Era tipo a água sede, deles. É, tipo isso. Não tinha um gosto lá muito bom, uhum. mas era algo que eles podiam beber matar a sede.
0: Uhum.
1: E é até meio estranho pensar como é que matava a sede com aquilo, mas matava, hidratava, né? Mas... E não oferecia risco. Entendi. Então, o que provavelmente deram para Jesus foi a bebida que os próprios soldados bebiam. Se duvidar, eles estavam bebendo aquilo ali naquela hora mesmo. Jesus falou, eles pegaram um pouco e deram para ele.
0: Então, eles não estavam dando vinagre de maldade para Jesus em vez de água. Era realmente era melhor do que dar água, porque a água podia tá, é, Era a bebida que eles tomavam. Assim. Entendi, muito interessante. Uhum. Muito legal. Olha, crianças, não estavam de maldade Já tinham Jesus. feito muita maldade, né? Exatamente. <risos> Essa não foi
1: mais uma, no caso. Essa foi um, um mato normal.
0: Entendi, entendi, explicado. Deram aí. água
1: para o prisioneiro, tipo isso.
0: Muito bom. E hoje, crianças, nós chegamos a um livro da Bíblia de histórias muito legais, e histórias muito uh, assustadoras, esquisitas, assustadoras. até meio malucas. Ela
1: não dá medo não, crianças. É só uma história tipo assim, que você fica assim, que história diferente, hein?
0: <risos> pois é. O Livro de Juízes. Quem aí já leu todo o Livro de Juízes em casa? Eu já li. Eu também.
1: É meio doidão.
0: E o Livro de Juízes tem muitas histórias legais. E são histórias que a gente quase não escuta. Então, é por isso que aqui nós vamos ensinar para vocês algumas dessas histórias. E hoje nós vamos ensinar a história de Débora. Uhum. É, Débora é um nome bíblico, para quem não sabe. Débora é um nome que está na Bíblia, lá no Livro de Juízes, no capítulo... Quatro. Então vamos dar uma pequena explicaçãozinha Quem foi Débora antes de começar essa história? A Débora foi a única mulher a servir como juiz em Israel
1: Deixa eu fazer, já, você já falou que foi a única mulher Mas fazendo uma explicação do que era o período dos juízes
0: Isso, fala aí, então
1: Então, é, depois que Josué morreu A gente falou sobre Josué em alguns episódios aí é, O povo ficou sem um líder E o povo não tinha um rei Lembra que a gente falou que tinha as tribos e tudo mais? Sim. Cada tribo tinha a sua liderança. Então, as tribos, eles viviam todos lá no mesmo região, mas elas eram mais ou menos independentes. Então, era tipo... Que nem o Brasil, que tem vários estados. Sim. Mas a gente tem os vários estados, que eram os seus governadores, e tem um presidente, que é o presidente do país inteiro. Uhum. O que acontecia é que eles tinham, tipo, só governadores e nenhum presidente. Entendi. Então, eles eram todos meio independentes. Eles estavam ali juntos, eram irmãos... Ajudavam a outras vezes, às vezes brigavam um pouco, mas eles não tinham muito uma liderança unificada. Entendi. E o que aconteceu no período dos juízes é o que acontece no livro inteiro dos juízes, que é importante saber. Depois que Josué morreu, o povo voltou a pecar e não buscar a Deus. Então o que acontecera era isso: o povo pecava e abandonava Deus, Deus mandava um castigo, uhum. o povo se arrependia, Deus mandava uma libertação e vinha paz. E depois começava tudo de novo. Entendi. É o que a gente um chama ciclo do ciclo dos juízes. Entendi. Que era pecado, castigo, arrependimento, salvação e paz. Pecado, castigo, arrependimento, salvação e paz. Sempre
0: ficava nisso. Ficava
1: nisso. E aí os juízes eram aqueles que eram levantados por Deus, escolhidos por Deus para libertar as pessoas, para trazer essa salvação. Entendi. Eles eram líderes no meio do povo. Eram pessoas é, que cumpriam aquilo que Deus tinha chamado elas para fazer. Alguns juízes foram bons juízes, outros é. foram maus. Entendi. Que alguns eram bem tementes a Deus, outros já nem tanto. Uhum. Mas, ainda assim, todos eles, de alguma forma, creram em Deus e foram instrumentos de Deus para salvar o povo. Entendi. E, no caso, Débora era uma juíza dessas. Entendi. Foi chamada por Deus para trazer libertação para o povo, porque o povo estava pecando e estava tendo castigo.
0: Entendi. Então... Aí o papel de Débora, né? Diz aqui na Bíblia que ela sentava-se sobre uma palmeira, sob uma palmeira, que levava o nome dela. E ela ficava lá sentadinha e as pessoas de Israel vinham e pediam que ela ajudasse eles. Aliás, conselhos sábios sobre como resolver os seus problemas.
1: Sim, os juízes eram líderes, assim, ajudavam a resolver questões e tudo
0: mais. Pois é, e aí teve um dia que a Débora... É, pediu que chamasse Barak. Barak era o líder do exército de Israel.
1: De uma das tribos. que Israel tribos. Era, ainda não estava juntinho, né? Ele era líder, acho que era da tribo de Manassés. Não, não era Manassés, não? Não, Naftali. Naftali, então, era a líder da tribo de Naftali.
0: Isso. Pediu que chamasse ele, né? E disse que Deus estava mandando ele levantar um exército de 10 mil homens das tribos de Naftali e de Zebulon. Para ir guerrear contra é, um povo, contra Cícera, que era um comandante de um exército inimigo ali naquela época.
1: Do rei Jabim.
0: Isso, do rei Jabim. Então, é, ela falou, olha, Deus está mandando você levantar esses 10 mil homens e ir. Mas, uh, Barak, ele ficou com um pouco de medo. Ficou receoso. Ficou meio receoso, assim, com relação a isso. E ele disse para Débora, eu só vou se você for comigo. Uhum. Só se você for junto Ela falou, olha, então tá Eu tô indo, vou com você, não tem problema Mas não vai ser você que vai é, levar o nome dessa vitória Vai ser uma outra mulher
1: Que não era nem Débora Que
0: não era nem Débora, né? É.
1: Barak é meio... a gente fica um pouco na dúvida Se ele tava com medo Porque realmente a gente não tem muita certeza Se ele teve medo e ele não queria ir pra batalha Ou se ele sabia que Débora era importante E ele queria que ela tivesse presente
0: Entendi. De um
1: jeito ou de outro, ele queria que ela estivesse presente. Uhum. Mas se era por medo ou porque ele sabia da importância dela, a gente tem essa dúvida. Mas, de qualquer jeito, Deus tinha orientado Débora que ele fosse sozinho. Que ele podia confiar. Que mesmo sem a presença de Débora, ia dar tudo, ia certo. Dar tudo certo. Mas ele. Eu acho que ele considerava Débora tão importante que ele não queria abrir mão da presença dela.
0: Entendi. Até porque esse exército que ele, que ele iria lutar, né? Com o seu exército. É, é, tinha um diferencial, que naquela época hum, usavam muitas armas feitas de madeira e de pedra, então as ferramentas, as armas de guerra, todas eram feitas dessa, desse material, mas esse exército, o exército do comandante Císera, ele tinha 900 carros feitos de ferro, ou seja, era algo muito inovador. Primeiro porque eram carros resistentes. Os carros de madeira rapidinho se quebram né? Uhum. e eram destruídos. Mas eram 900 carros feitos de ferro. Então, isso era uma vantagem e tanto ali para o César e para o seu exército. Uhum. Mas é, é muito interessante porque a história continua. E quando Débora e Baraki eles colocam o exército para lutar e Baraque vai e desce com o exército para o ataque, uh, eles não tiveram nenhum trabalho, porque tinha uma tempestade e ficou tudo elameado.
1: E os carros atolaram todos. E os
0: carros atolaram, ou seja, não tinha mais nenhuma vantagem em ter os carros, porque eles estavam atolados. E assim, Deus entregou de bandeja para o exército de Baraque Aquele povo, e eles mataram, aniquilaram ali todo aquele exército inimigo.
1: E os outros saíram fugindo, porque sem o carro eles perderam toda a vantagem, eles eram um exército comum,
0: Exatamente. e o exército de Baraka não era um exército forte. Exatamente, e saíram dali é, vitoriosos. Mas uma coisa que aconteceu foi que o Císera, né o comandante, ele fugiu. Quando ele viu tudo, tudo aquilo que tinha acontecido, ele fugiu a pé, saiu correndo. E aí, é, ele foi parar numa tenda de Jael, que não era uma israelita, mas ela ajudou é, na destruição, e na, na em terminar aquela guerra ali.
1: É, eram pessoas amigas dos israelitas.
0: Exatamente. E aí, é, ele entrou e falou, ah, eu estou me escondendo, me esconde aqui. Ela, claro, fica à vontade, pode entrar na sua tenda. Aí, falou para ele, deita aqui, né o senhor está cansado da guerra, deite-se para se... Pra se pra descansar, aí ele, ah, tá bom, deitou, ela até cobriu ele, colocou uma cobertinha, ele pediu um pouco de água para ela, para beber, ela abriu um odre de leite, né, e deu especialmente para ele, né, dando toda aquela atenção, aquela confiança, é uma cilada. e aí ele falou, por favor, fica vigiando a porta da tenda, se alguém perguntar, se tem alguém aqui, você diz que não tem, e eu vou descansar. E ela falou, com certeza, pode ficar tranquilo. E ele dormiu. Gente, quando ele entrou num sono profundo... Olha só o que essa mulher fez. Ela pegou uma das estacas da tenda. Estaca da tenda é, é aquela madeira que, que sustenta... Uma das madeiras que sustentam a tenda. Bem grande, bem pesada. E pegou um martelo. E aí ela pegou essa estaca, esse martelo, colocou bem assim na temporã, na cabeça, na testa, assim, na lateral dele dormindo... E deu-lhe com um martelo. Que deselegante. Mas foi tão forte, tão forte, que a Bíblia fala que atravessou e a estaca fincou no chão. Ou seja, ela esmagou a cabeça dele de uma vez com aquela estaca e matou ao comandante Císera. E aí a gente viu o que Débora falou se cumprindo. né? Porque quando... É... Barak chegou lá, Cisera já estava morto, né? Uhum. E aí Débora havia falado que essa, essa guerra, essa vitória seria dada a uma mulher que foi Jael. Jael foi muito corajosa. Ela poderia ter ficado com medo quando esse homem apareceu na tenda e não ter deixado entrar, mas ela foi corajosa, esperta e sábia, né? Ela conduziu toda a situação ali de uma maneira tranquila, sem deixar suspeitas. E de repente, quando ele dormiu, pá! Matou o homem de primeira Acabou com um inimigo de Israel Acabou com o um inimigo de Israel Ela foi muito elogiada por Débora e Barak Porque o ato dela foi muito corajoso uhum. Pensa, um comandante de guerra O homem não era qualquer um Era muito forte, muito grande, né? Mas é, Jael não teve medo E Jael matou Cícera uhum. E aí agora Tá essa história aí, né? <risos> que história de guerra a, a Débora chama Baraque, eles vão para a guerra, tem carros de ferro e atolam na lama e o comandante foge. E vem uma mulher e taca uma estaca na cabeça dele com um martelo, mata ele. Mas por que, que essa história está na Bíblia, né? O que, que essa história pode nos ensinar e como essa história pode nos levar para Cristo, Pastor?
1: Então, que nem eu falei no começo, né, o livro dos Juízes é esse ciclo, né, de pecado castigo, arrependimento, salvação e paz. Essa é a nossa história. Nós somos pessoas que pecamos contra Deus e por causa disso sofremos o castigo de Deus até que nós nos arrependamos e recebamos a salvação. Essa é a história de todas as pessoas. E o que o livro dos juízes mostra para gente é que nível pode chegar as coisas quando as pessoas se afastam de Deus. É um livro que conta várias histórias bem como é que eu vou dizer, até sinistras. Uhum. Porque tem violência, tem coisa tem muito pecado, tem muita, muita coisa errada. Tudo porque o povo tinha se afastado de Deus. E Deus precisava resgatar o povo. Uhum. E a história de Jesus nos mostra isso. Jesus ele é, digamos assim, o juiz perfeito. Porque, que nem eu falei, tinha, vinha o pecado, vinha o castigo, vinha o arrependimento e vinha uma libertação e uma paz por meio dos juízes. Entendi. Mas nenhum deles trazia a paz definitiva uhum. A libertação definitiva Todos eles faziam o povo se lembrar da promessa de Deus De que um dia viria o libertador definitivo uhum. Todos os juízes apontam para Jesus nesse sentido O
0: libertador perfeito, né? o juiz perfeito O
1: juiz perfeito, o libertador perfeito Que foi o que Jesus fez Por causa do nosso pecado Por causa de tudo que a gente fez de errado Jesus veio e ele nos libertou Dando a própria vida dele Uhum. E depois disso, ele trouxe a verdadeira libertação e a verdadeira paz. Nós não precisamos mais, que nem o povo de Israel naquela época, de vários juízes. Nós temos o juiz perfeito, o libertador perfeito. E todas as histórias dos juízes vão nos mostrar isso. Vão nos mostrar principalmente isso, que a gente tem que olhar para o salvador perfeito. Entendi. Mas, é, outras coisas que a gente vê na história é fé. Débora e Barack estão na Galeria dos Heróis da Fé. Hum, Eles também olha tiveram que legal. fé. A Galeria
0: de Heróis da Fé fica em Hebreus 11.
1: Exatamente, que fala de vários personagens bíblicos que tiveram fé. Eles não foram, muitos deles, é, pessoas que fizeram... Como é que eu vou dizer? Era aquelas pessoas que faziam tudo direito. Não é essa a ideia. Eram pessoas que confiaram em Deus, mesmo com seus defeitos. Que nem alguns olham para Baraque como se ele fosse medroso. Eu não acho. Mas alguns entendem que era. Mas ainda assim, ele teve fé.
0: Mesmo com medo, ele foi, obedeceu ao que Deus é. mandou, teve fé de que Deus daria a vitória. É,
1: para os que acham que ele teve medo, ele teve fé mesmo assim. Uhum. Débora teve fé. É uma história de pessoas que creem que Deus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer que no caso era libertá-los do rei Jabim e do comandante Cícera, que tinha um exército mais forte que o deles.
0: Muito legal. Então, aí, ó. Débora e Bará que nos ensinam sobre fé, já Jael nos ensina sobre coragem e. E sabedoria, podemos uhum. dizer assim, né?
1: É, e todos nos ensinam a olhar para o nosso libertador perfeito, que é Jesus.
0: Que é Jesus. Muito legal, muito legal. Então, olha, hoje aprendemos muitas coisas, muitas coisas novas, diferentes, interessantes. E na semana que vem, pessoal, nós vamos ter um convidado especialíssimo aqui no nosso podcast, que é... Assim, foi difícil conseguir um horário com ele na agenda, viu? <risos> que foi pastor Eduardo. Então, ó, semana que vem, não, não perca, ele vai fazer uma participação especial explicando para gente, bem no passo a passo, como é o trabalho de um pastor. Você sabe o que um pastor realmente faz? Você acha que ele só prega lá no domingo e fica de pernas por ar a semana toda? O que, o que um pastor realmente faz? Como né? você pode ser um pastor? Como é, participar né, da vida do pastor? Então, é isso aí, pessoal, se preparem, semana que vem vai ser super legal, super diferente a nossa entrevista com o um pastor da nossa igreja. Olha que coisa chique esse nosso podcast, tá aqui, tá, hein? Né? É. Ai, então é isso aí, pessoal. Estamos terminando mais um episódio, fiquem com Deus e qualquer curiosidade que vocês tenham, qualquer história que vocês não entendam direito, mandem pra gente, que a gente vai contar aqui no nosso podcast para vocês.
1: Até a próxima, crianças. Deus abençoe.
0: Tchau, tchau.